0: vist blevet lidt misforstået, Dagmar. En lille smule. Der står i en sms fra Ole Stenshøj. Radio 4 verdens garanti for positive narkotest af politikere på folkemødet. Det lyder som en spændende påstand.
1: Tak for at åbne debatten. Det ville også have været en meget spændende påstand, men det er ikke rigtigt den, vi kom med.
0: Nej, det var ikke det, vi mente. Det var, Nej. fordi vi talte om uh, Sanna Marin, den uh, finske statsminister, som er blevet frikendt i forhold til, om hun har taget narko eller ej. Uh, hun dansede på den her meget omtalte uh, video, der blev ligget for en privat fest, og der var nogen, der så krævede, at hun skulle tage en narkotest for at bevise, at hun ikke var dopet op på alle mulige stoffer. Det gjorde hun, og hun er ren. Og uh, det talte vi bare om, og så nævnte jeg i en bisætning, at der er folkemødet på Bornholm, hvis man gerne vil se uh, politikere, der danser. Og hvis man så skulle følge den her strategi med, at, at alle politikere, der ser glade ud og danser, er på narko, så siger jeg bare, at så skal alle politikere på folkemødet narkotestes. Jeg mener ikke, at de har taget narko. Det er ikke det, jeg siger. <laughs> <laughs> nu håber jeg, at jeg har gjort det klart. Okay.
1: Godt, strålende. Vi kan også gøre det klart, hvad, vi er, hvad det er, vi har på beding her i den kommende time. Rekke i morgen. Mm? Ja. Vi skal blandt andet tale med 62-årige Bonnet Trussell. Da hun var ung, tiltrak hun sig til en fest opmærksomhed fra datidens rejsekonge, Simon Spis, som der bliver talt meget om i de her dage. Faktisk så meget, at han tilbød hende 10.000 kroner for at have sex med hende. Bonnet afslog tilbuddet også selv, om hun havde flere veninder, som tog imod tilbuddet om de 10.000 kroner og sex med Simon Spis. Hun mener at det står alle kvinder frit for at sige nej, og derfor så kan man ikke efterfølgende dømme Simon Spis med nutidens øjne. Vi taler med Bonnetrucel klokken cirka 20 minutter over 8, og det er jo også i kølvandet
0: på om den her plads, Simon Spis plads i Helsingør, der er en diskussion om, om hvorvidt den skal skifte navn nu, men det vi så ved nu med DJs dokumentar om Simon Spies, skulle man kalde den, jeg ved ikke hvad, Svingelport igen som ned før 1993, hvor Simon Spies fonden restaurerede den her plads og så blev den så opkaldt efter Simon Spies. Nogen har
1: foreslået Simon Gris på SMS'en.
0: Ja, Simon Fins plads, vi har også foreslået flere bud er
1: velkomne på 1424. Ja, tak for
0: SMS'erne ind til det her program. Det gør det så meget bedre. Keep them coming. Resten af morgenen? Ja, tak. Og øh, godmorgen, hvis du lige er stedet på. Her i studiet er det Dagmar i og Jacob
1: Krohsen. Det er ikke mere end et par år siden retten til tidlig pensionen blev til virkelighed. Altså det der populært bliver kaldt Arne pensionen. Men den ordning bør afvikles igen, sådan lyder det fra et af budskaberne i en 2030 plan som Dansk Arbejdsgiverforening i dag præsenterer. I planen der kommer organisationen med 28 forslag til at øge beskæftigelsen, som i forvejen er rekordhøj. Men vi dykker altså ned i et af dem, det er afviklingen af Arne pensionen. Jakob Holbrød, godmorgen. Godmorgen administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger og det private, på det private arbejdsmarked. Hvorfor bør danskerne ikke have ret til tidlig pension fremover?
2: Fordi vi er i den situation, at vi har rekordlav ledighed, rekordhøj beskæftigelse, og den allerstørste udfordring, vi har lige nu, det er mangel på medarbejdere. Det er det i den private sektor, det er det i den offentlige sektor. Og derfor øh, synes vi, at vi er nødt til at se alle vejen hen, hvor kan vi øh, sikre nogle flere medarbejdere til danske virksomheder og til den offentlige sektor, som kan bidrage til at løse alle de opgaver, vi gerne vil have løst. Sådan, så vi kan blive ved med at være et, et stærkt og rigt og, og godt samfund.
1: Men Arne Pensionen er jo indført for at hjælpe den nedslidte.
2: Ja, Arne Pensionen er i talesat, som om den hjælper nedslidte, men den er jo en ordning, som hvor man alene skal leve op til at have været et bestemt antal år, nemlig 42 på arbejdsmarkedet, så kan man trække sig tidligere tilbage i pensionsalderen. Der er det bare, at vi siger, at når vi kan se, at manglen på arbejdskraft den er så stor som øh, aldrig før, og øh, når vi kan se, at der er øh, toprekord i beskæftigelsen, og ledigheden er helt i bund, jamen så er vi nødt til at bede øh, folk om at arbejde lidt længere, end det de måske havde planlagt efter den her ordning, og en lang række andre initiativer, sådan så vi kan skaffe noget mere arbejdskraft, og sådan så vi kan blive ved med at være et stærkt samfund, som vi kan give videre til vores børn.
1: Jakob Holvrød, jeg siger også lige godmorgen til Mona Strib, forbundsformanden hos Fagforbundet FOA. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om øh, forslaget her fra Danske Arbejdsgiverforening om at fjerne retten til tidlig pension, altså Arne pensionen?
3: Jamen lige præcis det forslag, det er vi ret uenige i. Til gengæld så kan jeg se at der er nogle andre forslag, hvor vi fint kan finde et rigtig godt samspil for hvad der skal ske. Vi går en helt anden vej med de forslag vi har. Det handler simpelthen om at skabe nogle attraktive arbejdspladser med gode arbejdsmiljøforhold, med gode lønforhold, og så få taget fat på det og få etableret scenen i Så vælger folk, der har et godt sted at være helt af sig selv, og være der så lang tid, som man overhovedet kan.
1: Men vi mangler jo hænder på, på arbejdsmarkedet. Hvor skal de komme fra?
3: Ja, det er en kæmpemæssig og stor udfordring, vi har. Og det har vi på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked. Det er ganske rigtig set. Til gengæld er der rigtig meget at gøre for, at vi får skabt mere arbejdskraft ud af dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Og et af forslagene, som vi er helt enige i, det er, at langt flere skal få fuld tid på det offentlige arbejdsmarked. Og jeg kan sådan også finde på det private arbejdsmarked steder, hvor man øh, desværre øh, ansætter på øh, deltid frem for at etablere
1: gode fuldtidsarbejdspladser. Ifølge Dansk Erhverv så er der i nogle brancher, hvor der er stadig er stor mangel på arbejdskraft. Øh, eksempel har vi hørt, hvordan hver tredje rekrutteringsforløb i Social- og Sundhedsvæsenet var forgæves i perioden fra april til september sidste år. Det svarede til over 19.000 ubesatte stillinger, viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og, og Rekruttering hvorfor er det et problem, at Strib, at man holder folk lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis det er det, der skal til for at holde julene i gang?
3: Jamen, man skal gøre alt, hvad man kan for at holde folk så lang tid som muligt på arbejdsmarkedet. Og metoden til det, det er for det første at få skabt et fuldtidsarbejdsmarked med et godt og sundt arbejdsmiljø. Det er at få en fornuftig arbejdspladskultur. Så er der rigtig meget arbejdskraft at hente, i hvert fald i den offentlige sektor. Og pointen med at øh, sige, at der er nogen, der har været ligge på arbejdsmarkedet i fysisk og psykisk hårdt krævende jobs, de skal have mulighed for at gå på en værdig tidligere folkepension end os andre, det er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke forstå forslaget, fordi pointen er, at langt de fleste af dem, der bliver Søger og får tilkendt den tidlige pension, de ville faktisk i stedet for have været berettiget til at søge pension, fordi de er tæt på nedslid.
1: Jakob Holbroder, vil du så ikke prøve at, at forklare det her forslag?
2: Jo, altså vi er jo en situation, hvor vi øh, lige netop har sat folkepensionsalderen op til 67 Igen. Det er det samme, som den var de første 50 år, vi havde folkepension. Så det er jo ikke sådan, at vi allerede nu har set, at folkepensionsalderen er stedet. Det sker først fra 2030 og frem i forhold til det, der har været normalt i langt det meste af folkepensionens tid. Og så siger vi, at vi synes faktisk, det er lidt einddomigt, at vi har lavet så mange ordninger. Både tidlig pension, æsteløn, senere pension og førtidspension, hvor folk de kan trække sig tilbage før den folkpensionsalder, som, som vi altså har, øh, har fået igen, og som vil gælde langt det meste af tiden. Og når vi nu står i en situation, hvor der mangler hænder alle steder, og, øh, og forudsætningen for at være et rigt og stærkt samfund, det er, at vi har folk nok til at løse opgaverne, fordi ellers flytter produktion, arbejdspladser og indtjening til udlandet, i stedet for at være i Danmark. Det er altså, at vi har folk nok til at bidrage på, på de danske virksomheder. Og derfor foreslår vi blandt andet det her forslag om, at, at folk øh, skal arbejde et år, to år, tre år mere end det de ellers havde forestillet sig, for at sikre, at vi har hen nok. På linje med en lang række andre forslag om, hvordan kan vi styrke, øh, at, at vi får flere fra den offentlige sektor, nemlig fra deltid til fuldtid. Hvordan kan vi sikre, at vi får styr på væksten i, i den offentlige sektor? Hvordan kan vi sikre, at vi tiltrækker flere udenlandske medarbejdere osv.? Alt sammen for at sikre, at vi kan blive ved med at være et rigt og stærkt land.
1: Hvordan er du sikker på, at det her det kommer til at virke, Jacob
2: jo, men altså, hvis man afskaffer øh, Arne-pensionen, tidlig pensionsordning igen, øh, ja, så vil folk jo øh, blive ved med at arbejde øh, det længere, end de ellers ville have gjort. Øh, fordi det er jo en ordning, som alene øh, er dikteret efter, at man har været 42 år på arbejdsmarkedet. Så hvis den ordning ikke er der, ja, så vil man i langt de fleste tilfælde tage det over, eller to, eller tre mere, end man ellers ville have gjort.
1: Og hvad siger du til det, Mona Strip, forbundsformand hos Fora?
3: Det jeg siger til arbejdsgiverne, både i den offentlige og den private sektor, kan de så komme ombord i at få skabt et godt arbejdsmiljø, og komme ombord i og få skabt gode senioraftaler, det er en af vejle frem til, at man kan holde på sine medarbejdere. Der er behov for, at vi fastholder tidlig pension. Der er behov for, at der er muligheden for at søge en seniorpension. Og pensionen, den er der jo desværre også alt for mange, der var blevet nødt sig af, og det er, fordi man bliver nedslidt og ødelagt på at arbejde. Det kan vi gøre noget ved sammen.
1: Du må gerne komme I tilbage her, forhold til det her, med
2: arbejdsmiljø, hvis jeg må kommentere på det. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at vi på de danske arbejdspladser skal have et godt og stærkt arbejdsmiljø. Og sandheden er jo også, at det har vi. Der er vel næppe noget land i verden, hvor det er mere attraktivt at være medarbejder, end det er i Danmark. Netop fordi vi i lang, lang tid i fint samarbejde øh, mellem arbejdsmarkedets parter, har sikret at få et rigtig godt og stærkt arbejdsmiljø øh, på de danske arbejdspladser. Det skal vi blive ved med, og det skal vi blive ved med at udvikle. Øh, så det skal vi have, men samtidig skal vi også sikre, at der er medarbejdere nok til at gå rundt og opleve det gode arbejdsmiljø, og være en del af det producerende Danmark, så vi sikrer, at der er mennesker nok på, på arbejdspladserne til at sikre, at Danmark er et stærkt og rigt samfund.
1: Jakob øh, jeg læser lige et citat op, du har sagt til, øh, til Ridsav, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du siger, at når vi står i den situation, at ledigheden er helt i bund, beskæftigelsen sætter rekord måned for måned, og det er meget svært for private og i den offentlige sektor at skaffe medarbejdere, så synes vi ikke, det er en god idé at lave ordninger, som sender sunde, raske, dygtige medarbejdere på pension før tid. Hvad er det, der får dig til at tro, at det er øh, sunde og raske medarbejdere, der får godkendt Arne Pension, altså den tidlige pension?
2: Jamen det er jo, at der i modsætning til i det, der hedder seniorpensionen, der er der, en, der er der en visitering, der skal man have en vurdering af, om man, har, øh, om man er nedslidt i en eller anden grad. Det krav er der slet ikke for arnepensionen. Det er alene et spørgsmål om, om man har arbejdet 42 år øh, på det danske arbejdsmarked. Og hvis man har det, så er man berettiget til arnepensionen. Flot fordi, at man har arbejdet i 42 år, er der jo ikke noget, der siger, at så er man per definition nedslidt. Der er mange, der har haft et, et, et langt arbejdsliv, det ligger i naturen, når det er 42 år, men det er ikke ensbetydende med, at man er nedslidt. At der så er nogen af dem, der så godt kan være nedslidt, det vil jeg da bestemt ikke afvise, det... det, det er da helt sikker på, at det er tilfældet. Og dem skal man selvfølgelig tage sig godt af. Men for langt de fleste vil det altså være sådan, at, det jo at, at man møder 42 år, og så har man muligheden for at trække sig tilbage, og så man gør det. det Dessudagtig, at man faktisk godt kunne arbejde i to eller tre år mere.
1: Mona Strieb, er du enig i det her med, at det egentlig er raske medarbejdere, der får mulighed for pension?
3: Jamen, definitionen af tidlig pension er, at man kan søge, selvom man ikke er nedslidt. Det er rigtigt. Men jeg kan skrive under på, at de medlemmer... Af forret, Men hvis det er
1: raske, øh, som, der bliver sendt jamen, på Arne-pensioner, på altså tidlig pension, dem, så har man vel ikke brug for den?
3: Hvis du prøver at lytte færdig færdigt, så er det sådan, at de foremedlemmer, som har søgt tidlig pension, øh, og rigtig mange har også fået tilkendt, der er også nogen, der har fået afslag, de har ventet sådan, at de kunne gøre, trække sig tilbage med værdighed. Rigtig mange af dem, vil jeg vurdere, faktisk kunne have søgt øh, en pension også langt tidligere, eller komme i et øh, langt forløb, hvor man øh, er ude i arbejdsprøvning og skal finde ud af, hvad man har øh, af tilbage. Samlet set, så tror jeg faktisk at samfundsøkonomisk, det her det er rigtig fornuftigt. Og så er jeg helt sikker på, at der kan gøres noget, der forbedrer arbejdsmiljøet. Det er sådan, at blandt forholdsmedlemmer, når vi kigger på et af de områder, der desværre leverer, en førtidspensionist mere om dagen end gennemsnitlet af den øvrige arbejdsstyrke, så taler det jo for, at der stadigvæk er gør, noget at gøre ved både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og det skal vi have gjort noget ved. Og det forsøger vi også at gøre, når vi som parter.
1: Lede det altså fra Mona Strieb, forbundsformanden hos FOA. Også Jakob Holbrød var med her, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. De er kommet med et forslag, et ud af 28 skal det siges. De mener nemlig i en af de her punkter, at Arnepensionen skal afvikles igen, og det er Mona Strieb og FOA altså uenige i.
0: Nu vender vi os mod rejsekongen, som i disse dage falder helt af tronen. Simon Spies, som er kommet på de fleste læber efter en ny dokumentar, som kommer fra Danmarks Radio. Dokumentaren folder for alvor beskyldningerne om udnyttelse, overgreb og endda vold mod meget unge piger ud. Det var piger, som han selv kaldte morgenbolledamer, og han havde også en... Appetit for at tage til prostituerede og betale dem for at tæve dem sønder sammen med bøjler. Ifølge dokumentaren tilbød Simon Spis kvinder penge for at stå seksuelt til rådighed for ham med 24-7. Nogle af dem var under 18 år. Men det fremgår også, at Simon Spis har betalt 10.000 kroner for en nat med en 14-årig pige. Nu skal vi tale med en af de piger, som rent faktisk blev tilbudt at være sammen med Simon Spis. Godmorgen, Bonnet Trøsel. Da du var ung, men over 18 år gammel, skal jeg lige sige, blev du til en fest tilbud at have sex med Simon Spis for 10.000 kroner. Og samtidig fortalte han dig, at hvis du ikke ville se på ham imens, så kunne du tage en pude hen over hovedet. Og det tilbud afslog du. Og du mener altså, at det stod alle piger frit for at sige nej til Simon Spis, og at man ikke bør dømme ham med nutidens øjne. Hvorfor har du det sådan?
5: Øhm, ja, men jeg har det vel i lyset af, at, at det, jeg har oplevet egne erfaringer og været til et par fester og dels har nært kendskab til gamle veninder, der var morgenbolddamer og hans private jurist. Og jeg var lidt inde i kredsen og kendt rundt omkring, så har jeg aldrig nogensinde oplevet det, som jeg hører nu om um, der var nogen under 18, det er jo svært at sige, fordi der er altid nogen, der vil ryge igennem en sige. Og ja, jeg fik tilbudt uh, 10.000, uh, og det var da også fristende. Jeg var uh, alenemor, jeg var 18 år, da jeg var gravid, fik uh, mit første barn, da jeg var 19. Og det var da ekstremt uh, lokkende at få 10.000, men det var bestemt ikke lokkende at gå i seng med Simon Spis på nogen måde. Uh, men jeg smilede af det og sagde pænt nej tak, og uh, det blev da respekteret.
0: Bonnet social nu nævner du, at, at du er lidt i tvivl om, hvorvidt nogle morgenbolddamer var under 18. Det tror jeg godt, vi kan konkludere, at det, det er et faktum, at det var de. I hvert fald fremgår det i den her dokumentar, at de fleste var 15, 16, 17, 18 år. Og det var, det var noget, han havde appetit på, de her piger, der var under 18. Hvilket jo heller ikke er ulovligt, det var det, hvis de var under 15 Hvilket så også, der har været i hvert fald et øh, eksempel på, som også bliver udrullet i, i dokumentaren. Øhm, når du nu, selvom du ikke havde kendskab til det dengang, når du nu hører den her dokumentar i dag, eller ser den i fjernsynet, hvad får det dig så til at tænke?
5: Altså, jeg øh, tager afstand fra øh, de ting, der bliver sagt. Øh, men der bliver jo sagt mange ting. Og hvad
0: tager du afstand fra?
5: Øh, det er en skudder. Jamen, jeg tager afstand fra, hvis han har reelt lavet, lavet overgreb øh, på den her historie med en pige, der ligger og sover, så kommer han bare, øh, og en pige, øh, som er 14 år, det tager jeg afstand fra. Jeg tager også afstand fra, øh, fald, han skulle have betalt for, for vold. Men en øh, ting er alt det, der bliver sagt, og hvordan det foreligger. Han er en død mand i dag, og øh, jeg synes, at vi har meget moral her i Danmark. Øh, Sadmaskisme er ret udbredt. Og øh, hvis pigerne har haft blå mærker, øh, så øh, er det noget, de måske har indvildet i. Jeg, jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget negativt omkring koncernen øh, i forhold til vold på den her måde, jeg hører det på nu. Og det, øh, det er jo virkelig noget, jeg også tager afstand fra. Øh, det er klart, det gør jeg. Men, men hvis han har en... Øh, en fantasi om øh, sadomaskisme og, og de ting. Altså, det er jo helt almindeligt i dagens Danmark. Og jeg ved ikke, hvornår har det været forbudt af mænd, de betalt for at få sex med piger eller kvinder, for den sags skyld. Jeg kan da nævne et par. En mand, der i hvert fald lever endnu, som øh, ikke betaler for det, men har sin ret for det. Øh, så, så jeg synes, det er sådan noget dobbeltmoralsk kluder mod det hele, det her.
0: Det, det tror jeg lige, vi er nødt til at høre. Hvad er det, du tænker på her?
5: Jamen, det er jo selvfølgelig ham, der har udtalt de her ord. Jeg tager kokkens datter, når jeg ved, Det er min ret, og den ret den har. den har, ret er der ingen, der har. Og det er jo selvfølgelig Jørgen Let, som blev fyret for cirka 10, det at være 10 år siden. Uh, han blev fyret for TV2. Man tilgav ham, man fjernede ham fra diverse ting. Og alligevel, nu har vi lige haft Tour de France, og alle har glemt, hvad det egentlig var, han gjorde. Uh, han tog det bare. Simon Spies har aldrig nogensinde lagt på, hvad han gjorde. Han øh, kunne godt lide unge piger, og det viste han, og han betalte dem en kækkelig løn for det, og de tog imod det. Um, jeg vil
0: lige sige, synes, uh, Bonnetto er, selv, altså, vi skal nok lade, lade Jørgen let ligge her, fordi han ikke på den måde har noget med det her at gøre, men jeg forstår godt, hvad det er, du, du forsøger at drage en parallel til. Uh, når du nu fik tilbudt de her 10.000 kroner i, i 70, uh, så vil jeg bare lige sige til lytterne, det svarede sig til 76.000 kroner i, i 2020, så det, det var virkelig mange penge, du, du sagde nej til. Uh, når, når du nu siger, at de her piger bare kunne sige nej, hvordan ser du så på den frie vilje? Fordi det, i mange tilfælde var det jo helt unge piger, som kom fra so socialt belastet hjem. Der er også historier om, at han har købt en vaskemaskine til nogle mødre, øh, for at få lov til at være sammen med deres døtre osv. Og, og de skulle stå til rådighed 24-7, de måtte ikke sige nej til at have sex. Det er jo ikke sådan, vi ser på det i dag. Betyder det noget for dig, at, at øh, vi ser anderledes på det i dag?
5: Øh, ja, det betyder, det betyder faktisk kun det, at dem, der er ikke er på deres støbter-test var til dengang. De forstår ikke, hvordan livet var dengang. Øh, vi havde lige et første generation med fri sex og fået p-piller, så det var en helt anden generation. Øh, altså... Det, det betyder, der er, når du siger, at det er rigtig mange penge, ja, det er det, men stadigvæk, så mener jeg, at der er et valg, og så forstår jeg ikke den der tese om, at de skulle være så socialt belastet Altså de piger, jeg så derinde, de nød hver gang de fik nogle ting at kunne gå ud og købe, og, og så kan jeg drage parallel igen til vores sugar daddy piger, som nyder øh, godt af det. Og, og hvorfor er der ikke nogen, der har noget? Altså, det er bare det her med, at man er gået efter Simon Spies nu så mange år efter. Lad ham nu hvile fred og lad ham være. Han gjorde meget for Danmark. Øhm, så synes jeg, at vi kan drage paralleller igen. Vi har nogle 14-årige unge øh, prostituerede, som står inde ved Eastergade. Dem er folk, der er med hver dag. Der, der kommer masser af mænd og køber de her unge piger. Det er der ikke nogen, der kæfter op om. Så jeg har det sådan lidt, det hele er lidt dobbeltmoralsk. Og jeg synes, det her med at hive Simon spis frem, det er også dyb øh, disrespekt for, for Janet spis som blev gift med ham. Som faktisk også valgte at blive gift med ham. Øhm,
0: til den her ja. historie om Simon Spies hører jeg jo også det rejseselskab, som han skabte, altså Spies Rejser, som fortsat eksisterer og er Danmarks største rejseselskab i dag. Vi talte tidligere på morgen med Sune Bang, som er kommunikationsrådgiver og ekspert i branding. Og han sagde, at den her sag for ham se kan vokse sig så problematisk for Spies, at de er nødt til at skifte navn.
4: Det er en stor beslutning at skifte navn. Jeg tror ikke, der er nogen vej tilbage nu. Altså, øh, den er allerede vokset voldsomt, og vi går her og vælter på de to næste afsnit. Øh, Seks satte system, og tisk og tagshed. Altså, det er, det er, øh, er utvivlsomt Så voldsomt, det vi kommer til at se, så det i nutidens øjne simpelthen ikke er acceptabelt. Så, øh, så, så jeg, jeg tror, at de bliver presset til skiftet.
0: Bonet Trussel, du er ikke enig? Du mener ikke, at Simon Spies rejsesedelskab er nødt til at skifte navn. Hvorfor har du det sådan?
5: Nej, det er jeg ikke. Og det er heller ikke med pladsen i Helsingør. Altså, jeg synes, det er noget ævligt i enhedslisten, de sidder og bævler op om. Jamen, det er jeg ikke, fordi at vi ser en serie, og den er voldsom. Der er ikke nogen af os, der ser noget, hvor er det fiktivt, hvor vi ser det sker. Altså, det er ligesom den bog, han skrev. Det er også fiktivt. Det er, altså... Vi ved jo ikke, hvor meget af det, der reelt passer, og, og øh, jeg synes bare, at Spis-koncernen har fået fire nye, nærmest er omkring fire nye siden, mm. Og øh, Spis, der er der nu, de, bliver ikke, de, de skal ikke sammenlignes med det Spis-manden gjorde, øh, udover. at vi skal ikke glemme, at han har gjort noget stort. Han har gjort noget stort. Det er der okay. vel heller ikke
0: nogen, der glemmer, synes, fordi vi diskuterer være... hans moral, og at han faktisk har brudt Nej, loven i nogen tilfælde. Men,
5: men hvorfor, hvorfor kan vi så ikke bare beholde hans navn og huske husk ham for det? Vi var jo alle sammen på dengang. Han blev jo hyldet. Altså, der var jo ikke nogen, der tog stilling. Vi kan jo ikke sætte vores morale op i dag og skrue den tilbage i tiden. Det, der er sket, det er sket. Og, og, og med hensyn til den her sådan, uh, unge pige, uh, der døde af AIDS, altså, så kan jeg fortælle, at min, øh, min kæreste, jeg fik et barn med, han døde også af AIDS. Alle døde af AIDS dengang. Der var meget stoffer. Alting var bare så anderledes i den tid. Mm. Hvis jeg er sikker på, at hvis der havde været noget bevidst omkring, at Spis gjorde det dengang, så tror jeg også, man havde skrevet øh, været vagt værd på en helt anden måde.
0: Tak fordi mm. du var med i Radio 4 at på nettuset. Ja. ja. Det var godt du fik det med. Det var så lidt. Tak for det. Øh, og taler altså ind i også en debat der kører i Helsingør, hvor byrådet blandt andet og borgerne ifølge den konservative Benedikt de Kær skal tage stilling til om Simon Spis plads skal ændre navn. Og det er ikke kun enhedslisten der mener det. det er, der er også andre partier der går ind for. Vi siger lige her til sidst at Bonnet eh øh, stillede op til kommunalvalget i Gladsaxe Kommune for Dansk Folkeparti, kom ikke ind, og nogen melder sig ind i Danmarksdemokraterne. Så har vi også politisk placeret Bonetrocelle, som du lige har hørt i din radio. Nu er klokken halv ni.
6: Danske forbrugere har fortsat ikke de store forventninger til en forbedring i økonomien den kommende tid. Danmarks statistik opgør via en rundspørg hver måned den såkaldte forbrugertillidsindikator. Den sætter tal på forventningerne til privat- og nationaløkonomien. Den er for august måned opgjort til minus 25,1. Dermed er den steget en lille smule sammenlignet med måneden før, hvor tallet hed minus 25,6. En negativ indikator er et udtryk for, at forventningerne til den økonomiske udvikling også er negativ. Selvom Blå Blok skulle få nøglerne til statsministeriet efter næste folketingsvalg, ser det ikke ud til, at der er flertal for, at et nyt udrejsecenter skal ligge på øen Lindholm. Venstre og de konservative er fortsat fortaler for projektet, men først Dansk Folkeparti og nu Danmarksdemokraterne afviser Lindholm som placering for centret. Der er sket rigtig mange ting på Lindholm, der gør, at øen ikke længere er relevant, siger gruppeformand Peter Skårup fra Danmarksdemokraterne til Sjællandske Medier. Han peger på, at der er kommet flere udgifter til, siden den daværende vlak regering og Dansk Folkeparti præsenterede Lindholmplanen i 2018. Parterne ville placere udvisningsdømte kriminelle på øen i stegebugt. Øen ligger for sig selv midt i bugten og kan nås med båd. Der var lød resumementet fra de blå optimale betingelser for at undgå utryghed i nærområdet. Men da den socialdemokratiske regering kom til i 2019, lød vurderingen, at det ville blive for dyrt og besværligt. Den daværende udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaj sagde, at en overnatning på øen koster det samme som en overnatning på et luksushotel. Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen er nu klar til at undersøge, hvor mange der uberettigede har fået udbetalt varmeschecken på 6.000 kroner. Vi synes, det er godt at få et overblik over det. Det er det, jeg har bedt min styrelse om at undersøge nu, siger ministeren til TV2. Det skal ske gennem et kritisk eftersyn, men hvordan det præcis skal foregå er uklart, skrev TV2. Lørdag lød det ellers fra Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke var på papiret hos regeringspartiet. Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl inden udbetalingen. Det fremgik også af lovforslaget. I sidste uge fik godt 400.000 husstande udbetalt tjekken til at betale de høje gasregninger, selvom flere af dem har skrottet deres gasfyr for længst. Det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6.000 kroner. De uberettigede udbetalinger er imidlertid sket, fordi oplysningerne i bbr registret enten var forældet eller forkerte. Det er boligejerne selv, der har pligt til at rette oplysningerne i registret. Kommunen skal efterfølgende godkende det. Hvis det står til enhedslisten, skal der i løbet af de næste 10 år bruges 100 millioner kroner på forskning i psykiatrien. Pengene skal bruges til at rette op på den skævhed, der ifølge partiet er mellem psykiske og fysiske sygdomme. Det fortæller psykiatriordfører Pernille Skipper. Forskning i psykiatrien er ifølge hende alvorligt underfinansieret i forhold til fysiske sygdomme, Og her er forskningen afgørende for at sikre, at flere bliver uddannet og specialiseret inden for området.
3: Vi skal styrke forskningen, og vi skal gøre det med rigtig mange penge, så det ikke bare bliver symbolsk, men også noget, som kommer til at betyde noget for at få en bedre behandling og en større chance for at få det bedre for de mennesker, som får en psykisk sygdom.
6: Pernille Skipper mener, at de gange, man førhen har prøvet at gøre noget for psykiatrien, har det været med klatinvesteringer, der skulle forsøge at lukke hullerne i sektoren. På Bornholm skyder først på dagen, men ellers kommer der nogen sol flere steder og i den vestlige del af landet lokale byer, der kan være med torden. Vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
1: Nu synes jeg, man skal lade Simon Spis hvile i fred. Manden døde for 34 år siden og kan ikke svare for sig. De fleste piger dengang gik frivilligt med til samvær med ham og fik det godt betalt. Desuden skal stednavn, vejnavn ikke ændres. Alle vidste dengang, hvad der foregik. Og godtog det med et smil på læben. Lad nu Simon Spis hvile i fred, skriver Karsten fra Nørre Lund på sms'en.
0: Uh, lad Simon Spis være. I skulle heller lave en stor undersøgelse om, hvad de katolske præster har gjort. Det spis gjorde, gik pigerne frivilligt med til, skriver Lars fra København. Så udvider vi lige så lidt. Lars, tage og se uh, den der dokumentar. Ja. Den ligger på DR.
1: Oplagt. Bo skriver, hurra, hvor er det underligt at høre et seriøst og rationelt tænkende menneske. Og ikke alt det røvl, som man hører fra andre følagtige hystader, som nyder deres 15-minutters berømmelse i etern. Det er en henvisning til uh, Bonette Trussell, vi havde med før nyhederne med Thomas Sand, som er en af de piger, som Simon Spies i sin tid også tilbød penge for at have sex med hende. Hun takkede pænt nej og sagde altså, at man, man kunne godt sige nej til Simon Spies.
0: Øhm, man kan ikke undskylde Simons svins gerninger med, at tiden var en anden dengang. Det, han gjorde, var totalt uacceptabelt.
1: Nu Venstrefløjen
0: nedbrød normerne i 70'erne. Spis var en konsekvens af dette, mener Kjell Flaup, som peger på, at wokeismen nedbryder normerne i dag. Hvordan efter eftertiden ville se på dette? Øh, ja, jamen... Øh, Tak for alle sms'erne.
1: Sms'erne, dem er der kommet masser af her til morgen. Det er simpelthen skønt, når I byder ind. Mm, og det er på øh, samtlige af de emner, vi
0: beskæftiger os med. Keep them coming. Vi har 24 minutter til klokken er 9. Og øh, efterfølgende er der også masser af kvalitetsradio her på Radio 4. Men lige for nu er det stadig Dagmar i e. Møstergaard og Jakob Grosen, der byder dig.
1: Radio 4 morgen.
0: Kan Enhedslisten støtte en regering hen over midten i dansk politik? Det er et spørgsmål, vi har undersøgt her til morgen, og det er på dagen, hvor Enhedslisten holder møde på Christiansborg. Enhedslistens politiske ordfører Maja Villersen svarer sådan her på det spørgsmål.
5: Det kan jeg ikke rigtig se for mig, at vi skal. Altså en regering hen over midten vil jo betyde et samarbejde med med partier på højrefløjen, som vi traditionelt har, må man bare sige meget lidt øh, til fælles med, altså vi ønsker at investere i velfærden, ikke skære i den, som Søren Pape gerne vil, og vi ønsker altså meget turbund af klimahandlingen, også under, øh, øh, under landbrugets CO2-reduktioner, det tvivler jeg for eksempel på, at Venstre vil, så jeg tror, der er lang vej igen, hvis vi skulle enes
0: siger altså Maj Villersen, politisk ordfører for Enhedslisten. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Hvordan tolker du det her svar fra Maj Villersen?
7: Det er jo rent faktisk ret klar tale, der kommer fra mig, Villersen. Altså, hun er absolut ikke fan af en regering hen over midten, og enhedslisten vil også forsøge at, at kæmpe hårdt imod sådan en regeringskonstruktion. Og derfor kan man sige, at i enhedslisten lige nu, der er der en enorm frustration over, ikke mindst de radikale, fordi set med enhedslistenes øjne, der har de radikale jo været med til at bære det her budskab frem, der handler om, at man skal prøve at lave en regering hen over midten, så med enhedslistens øjne eller briller, så er de radikale i gang med at underminere hele det regeringssamarbejde, som er i rød blok i dag, og som enhedslisten grundlæggende har været ret godt tilfreds med.
0: Der er jo ikke udskrevet valg endnu, men øh, altså alt tyder på, at der kan komme et valg inden længe, øh, eftersom radikale venstre jo har øh, troet med, at ville vælte regeringen, hvis der ikke er udskrevet valg øh, senest til Folketingets åbning, eller lige omkring. Thomas Larsen, hvad er det for en øh, situation, Enhedslisten står i lige nu?
7: Jeg tror, de føler sig lidt udsatte, fordi selvom enhedslisten jo på nogen punkter ikke mener, at Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering er gået langt nok, for eksempel i forhold til den grønne omstilling, så er bundlinjen, hvis man sådan sætter to streger under det hele, at enhedslisten faktisk har været ret godt til tilfredse med den her regeringsperiode, som er ved at nærme sig sin afslutning. Enhedslisten har simpelthen haft større indflydelse end på noget tidspunkt før i sin historie. Det tror jeg godt, vi kan konkludere. Og sammenligner vi for eksempel med det, der skete mellem Enhedslisten og så sidste gang, der var en socialdemokratisk ledet regering, altså dengang Heltorin Schmidt var statsminister, ja, så føler Enhedslisten, at de i dag i samarbejde med Mette Frederiksen har fået langt større indflydelse på dansk politik. Og de har altså også virkelig på nogle områder været med til at flytte udviklingen meget markant, ikke mindst i, den, i forhold til den grønne omstilling. Og derfor så vil de jo gerne blive ved med, det, med den form for samarbejde.
0: Enhedslisten er jo et parti med kollektiv ledelse, og det betyder, at de har en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg, der har meget at sige i forhold til den politik, partiet fører. Derfor har vi her på Radio 4 ragt ud til Enhedslistens hovedbestyrelse op til det her sommergruppemøde, som finder sted i dag, for at finde ud af, hvor baglandet står i forhold til det her spørgsmål, altså om Enhedslisten kan være parlamentarisk grundlag for en regering ind over midten. Og ud af 25 medlemmer og to sublanter, var der en øh, generelt stærk modvilje øh, i forhold til at svare på det her spørgsmål, og det var også efter utallige henvendelser. Øh, 14 har afslået at svare, 7 er slet ikke vendt tilbage på vores mange henvendelser, men vi har fået et par stykker i tale øh, altså til det her spørgsmål om, hvorvidt Enhedslisten kan støtte en regering, der sigter øh, hen over midten. Blandt andre øh, Benny Dahl, øh, som er medlem af hovedbestyrelsen og tidligere spidskandidat for Enhedslisten i Kolding Kommune, han svarer sådan her.
4: Jeg tror ikke, det kommer til at ske,
2: og grunden til, at jeg ikke tror, det kommer til at ske, det er, fordi vi kigger ind i en recession eller en krise, og der er, har på Socialdemokratiet og de borgerlige politikere jo en, en tendens til at skærpe
4: den borgerlige økonomiske politik, og det vil slet ikke kunne støtte. Så omstændighederne gør også, at det er meget, meget svært at se os deltage i en regering
2: henover midten.
0: Vi fik også fat i Anders Pedersen, som er medlem af hovedbestyrelsen, og forretningsudvalget i enhedslisten, og han sagde sådan her til det.
8: Hvis de vil få enhedslisten politik, så kan vi
3: godt, hvis de ikke så kan vi ikke.
0: Det er jo klart tale. Else Kaiser sidder i hovedbestyrelsen, og hun stemmer i.
3: Det er hele tiden den politiske dagsorden, der afgør, og de politiske aftaler, der afgør, hvor enhedslisten er. Men jeg har svært ved at, at se, hvor langt uh, man kan gå ind over midten.
0: Thomas Larsen, her hører vi så fra tre medlemmer af hovedbestyrelsen, i forhold til, om de kan se enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en regering hen over midten. Øhm, hvilke muligheder efterlader det, Maje Villersen og, og enhedslisten på Christiansborg?
7: Jeg tror, at Maja Villersen er fuldstændig klar over, at det her, det er netop holdningen i langt størstedelen af enhedslisten. Hun ved godt, at i enhedslisten, der er der ikke nogen, altså som i overhovedet ikke, der drømmer om en regering henover med den, og derfor så tror jeg, at det vi dybest set kommer til at se, det er, at Maja Villersen, i den kommende valgkamp, som jo i realiteten er gået i gang, faktisk vil være en af dem, der vil rose regeringen og vil kæmpe for, at, at regeringen kan fortsætte, og der vil være et rødt flertal efter valget, fordi der er ingen tvivl om, at hvis øh, det skal stå til, til enhedslisten, så handler det om simpelthen at sikre et rødt flertal i, igen, og det vil være det, der vil være garanten for, at enhedslisten også kan blive ved med at have indflydelse på dansk øh, politik, fordi ellers så er alternativet simpelthen, at de bliver henvist til en oppositionsrolle igen, øh, hvor de måske godt kan fylde noget i medierne, og de kan, øh, sådan billedet i taget, svinge de røde øh, faner, men de vil miste den indflydelse, som de virkelig har lært at sætte pris på i de seneste år.
0: Når man ser på den seneste meningsmåling, den kom i går fra analyseinstituttet Voxmeter, så kan Rød Blok lige skrabe 84 mandater sammen. Og så er der så også moderaterne, man kunne tage med. Altså det her selverklærede Lilla-parti, som formand Lars Løkke Rasmussen har stiftet. Han har jo så afvist at støtte en regering kun på røde mandater. Så Socialdemokratiet er indtil videre eneste parti, parti i Rød Blok, der har meldt en officiel statsministerkandidat ud, og Rød Blok har ikke i sig selv et flertal. Sådan ser det i hvert fald ikke ud lige nu. Står det her ikke bare til, at det bliver en blå regering efter næste valg?
7: Det tror jeg ikke, man skal konkludere endnu, Jakob, fordi de målinger, der er i gang i øjeblikket, altså de bevæger sig hele tiden, og det er helt tydeligt, der er nogle enorme altså opbrud i, i, i vælgerhavet. Så hvor det ender, det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der overhovedet kan, kan forudse eller forudsige på Christiansborg. Det er fuldstændig rigtigt, at Mette Frederiksen jo altså har formøblet det meget store og solide flertal, hun har haft i største delen af regeringsperioden. Og lige nu, der fører blå blok, og blå blok har virkelig fået blod på tanden. Men jeg tror simpelthen ikke, at man på nogen måde kan, kan forudse, hvad der kommer til at ske på, på, på valgnatten. Også fordi, at der faktisk er en hel række af de mindre partier, der ligger og danser på spærregrænsen. Og derfor så mener jeg stadigvæk, at det bliver sådan et, et spørgsmål i sig selv. Hvilke partier af de små partier klarer rent faktisk spærregrænsen og kommer ind og, og kan være med i spillet? Og, an, og hvilke andre ryger ud og er dermed medskyldige, kan man sige, i i stemmespil, Så jeg vil sige, at jeg har fulgt dansk politik i rigtig mange år efterhånden, og jeg har sjældent set ind i en så uforudsigelig og kompleks situation, som vi står i, i forhold til det valg, som snart bliver en realitet. Og jeg tror også, at regeringsforhandlingerne bagefter kommer til at tage lang tid og bliver ekstremt kompliceret.
0: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Jeg ved også, det er noget af det, man ser nærmere på i vores politiske magasin Mandat, som sender i morgen kl. 11, hvor Thomas Larsen som altid medvirker. sommergruppe møde begynder i dag klokken 10 på Christiansborg. Kl. 11 præsenterer partiet et klimaudspil, som også drøbber lidt, der drøbber lidt nyheder fra det. Det er også noget, du kan høre mere om, når vi sender nyheder kl. halvt her på kanalen ved Thomas Sand. Det nu, er klokken kvart i ni.
1: Jeg har du hørt om latexmanden? Hvem? Latexmanden. Nej. Nu skulle du have en lille historie. Oh. Fra det nordsjællandske. Det lyder spændende. Æm, det er en person, som er blevet døbt latexmanden, der over en, et stykke tid har skabt utryghed i nordsjællandske skove. Æm, det er en historie om en mand, som... Øm, klæder sig på en bestemt måde, og har en adfærd, som du øh, måske godt kan kaldes ret sær. Pervers. Også det måske, og så alligevel ikke. Han er rettet ofte ofte iklædt, ja, sort latex-tøj, som øh, navnet antyder, latexmanden, og en maske, og nogle gange så har han blottet sig, men for det meste så ligger han egentlig bare stille i skovbunden, bundet på hænder og fødder i nordsjællandske skove. Hvor er det creepy. Og der har været stille fra latexmanden i ret lang tid, men øh, nu har han muligvis på spil igen, skriver BT. De har talt med Eva Valsø Nielsen, som var øh, i skoven for at øh, lufte sin øh, labrador i stor dyrhave ved Hillerød. Og så går hun rundt der øh, med hunden, og på et eller andet tidspunkt, så ligger hunden, øh, den ligger sig ned på stien og vil ikke gå videre. Hun siger, at den var urolig fortæller hun til, til BT. Og da hun så kigger op, så får hun øje på den her mystiske mand, der sidder i skovskiderstilling på en skråning ved nogle små grænser. I latex I latex Han var iført øh, sort tøj. Han havde sådan en gummimaske på, som forestillede et dødningehode. Og hans arme og ben var øh, bundet med læderbælter. Jeg ved ikke helt, hvordan han øh, sidder i en skovskider, bundet på hænderføder med lederbælter. Men det er altså i hvert fald udlægningen fra Eva Valsø over for øh, BT. Hun bliver ret forskrækket, det er øh, Og han sidder ligesom og vrider sig og prøver på at gøre sig fri af de her bælter, fordi oh, nu skal han rigtig, jeg ved ikke hvad han vil, måske han vil blot, så det har han jo gjort før, i hvert fald ifølge øh, beretningerne. Øh, men der skete egentlig ikke sådan det store, udover at Eva Valsø, hun fik lige et kort øjeblik, så fik hun øjenkontakt på manden forsøgte at Gennem den, her
0: Gennem den her dødning
1: Gennem den her dødning Så går hun øh, forbi ham, og så råber han efter hende. Der blev du godt nok rød. i hovedet!
0: Det er fandme uhyggeligt.
1: Det er sådan lidt uhyggeligt. Det er øh, en beretning om, hvad der foregår i de nordsjællandske skove. Puh. Latexmanden, han er øh, ja, angiveligt på spil igen.
0: Jeg tror lige, vi sætter en af vores længste skiller på. Jeg trænger lige til at få noget radiofonisk ingefærd og lige klare mit øre. Det var da en historie. Jeg ved ikke, om Tak for den. Og nu til noget helt andet. I fremtiden kan du måske nøjes med at møde på arbejde fire dage om ugen. I hvert fald, hvis du er medlem af Teknisk Landsforbund,
1: der har over 30.000 medlemmer i Danmark. I et debatindlæg i Altinget, der skriver Forbundet nemlig, at en 4-dages arbejdsuge bør være fagbevægelsens næste milepæl. Vi har sikret boliger til arbejdere, vi har presset arbejdstiden ned og forbedret arbejdsforhold markant, og vi har sågar startet en bank for at hjælpe arbejdere i Danmark. Det næste store skridt må være at sikre et langt mere fleksibelt arbejdsliv, ikke mindst en fire-dages arbejdsuge. Vi har tidligere revolutioneret samfundet, det er på tide at gøre det igen, så den dyder debatindlægget i Altinget blandt andet. Janik Frank petersen er forbundsformand i Teknisk Landsforbund, der har de her cirka 30.000 medlemmer, og så er han også forfatter til debatindlægget. Og han mener, at en fire-dages arbejdsuge bør være fagbevægelsens næste milepæl.
8: Man kan sige, at helt grundlæggende er det jo fagbevægelsens opgave at, at, at kæmpe for det, der er vigtigt for vores medlemmer. Og lige nu er der et, et kæmpe ønske, ikke bare for vores medlemmer, men på tværs af brancher, om, et, om en mindre stresset hverdag, hvor man har lidt mere tid og, og en stor efterspørgsel på et, et mere fleksibelt arbejdsliv. Og, og derfor er det jo selvfølgelig, at vi som fagforening kæmper for, for de ønsker.
1: Flere steder der har man forsøgt sig med en 4-dages arbejdsuge, blandt andet på Island. Her der har et årlangt forsøg med 4-dages arbejdsuge været så overvældende en succes, at størstedelen af landets arbejdsstyrke nu arbejder færre dage. I Danmark der har flere private virksomheder og åretaget kommune forsøgt sig med de her 4-dages også. Teknisk Landsforbund har spurgt sine medlemmer, hvad de tænker om en 4-dages arbejdsuge, og 80% var positive over for idéen.
8: Det er både de unge medlemmer, vi har, som er nysgerrige jo selvfølgelig på på deres arbejdsliv, men måske har nogle andre perspektiver end en sådan nogle som mig midt i i førerne, ah, sidste 40'erne må jeg nok heller sige, som måske har små børn og så videre, som vil gerne vil have den her dagligdag. Hvad skal man sige? Lidt mere. Altså der er et enormt pres, ikke? og så er det selvfølgelig, vi har nogle medlemmer, som som i virkeligheden måske har en hverdag, hvor de har øh, øh, mere tid i, i, i de første dage til at, at arbejde, men måske så gerne vil have en, en, en lidt længere weekend, hvor man har mere tid til, til de fritidsaktiviteter, som, som man også gerne vil øh, have tid til.
1: Ja, medlemmerne i Teknisk Landsforbund arbejder som teknikere og teknologer og designer og konstruktører i produktions- og procesvirksomheder og i teater, i ventbranchen og i byggeriet. Men om man helt øh, konkret skal arbejde mindre, eller om man bare skal fordele de her 37 timer på øh, fire dage i stedet for fem, det kan Janik Frank øh, Petersen, der er forbundsformanden i Teknisk Landsforbund, ikke helt give et entydigt svar på. Men begge ting kan øh, fungere, fortæller han.
8: De to typer af, af løsninger, der er derude lige i, i øjeblikket, det er den ene, hvor man fordeler de 37 timer på, på fire øh, dage, og så arbejder, hvad skal man sige, som man plejer 37 timer. Og den anden er, hvor man går ned øh, i tid, øh, og så øh, hvad skal man sige, arbejder så kun øh, fire dage. Og, og der er lidt forskellige konklusioner på, på, de, to, øh, på de to ordninger, men, men fælles, når man hører og kigger på... Øh, undersøgelserne fælles, for både for de her to, det er, at øh, virksomheden siger, jamen, vi får sådan set den samme produktivitet, vi får bare nogle øh, mere tilfredse medarbejdere, lavere personalomsætning, og medarbejderne siger, jamen, vi synes også, at det her er, 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 er fantastisk, og når man kan sige, når både lønmodtager og arbejdsgiver øh, synes, at, at, øh, at det er noget, der virker, og, det, og, og, og konklusionerne også er, at man ikke vil gå tilbage til en femdages arbejdsfuld, så synes jeg jo, det er det er så interessant, at det bliver vi så vi nødt til at tage, tage, tage alvorligt. Og så synes jeg, at vi i, i fagbevægelsen vi netop skal være med til at sætte rammerne omkring det, øh, så vi sikrer, at alle, øh, som vi plejer, alle er, er med. Øh, for hvis ikke vi gør det, øh, og det er jo også noget, det jeg prøver på at sige her, ikke? Så, så løber den her dagsorden jo øh, fra os, og så er det nogle andre, der kommer til at sætte rammerne
1: siger altså Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand for Teknisk Landsforbund. I
0: en sms står der, at vi bør have råd til fire dages arbejdsue, men ikke Arne pension. Kom ind. Det er unge mennesker, der er vel ned på fire dage. Arnepensionister har arbejdet fuld tid i mange, mange
1: år. Tak for sms'er. De tigger stadig ind på 1424.
0: En velkendt og stærkt irriterende lyd, som det fleste kan ikke genkende til, det er lyden af vepse. Og det er højsæson for vepse og gedehamse, der i takt med sommeren går på held, bliver mere og mere aggressiv. I år oplever skadedyrsbekæmper en usædvanlig stor stigning i efterspørgselen på at få fjernet vepsebo. Claus Schulz er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i det, der hedder morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det altid her i sensommeren, at vepsene bliver øh, psykopater?
4: Ja, ja det, det kan man sige. Ej, må I ikke bare lige spole lidt tilbage fra din indledning? Så siger du, nu er der både gedderhamser og vepser, der er irriterende. Bare lige for at slå det fast, det er bare fordi, det er sådan lidt smånørdet. Mm. Det er det samme dyr, vi taler om. Men det er jo bare sådan, at gedderhamsen hedder det nok, når vi taler lidt mere biologisk om det. Men i, i dagligt tale hedder det vepser, og så bør vi ikke snakke mere om det. Og hvorfor er de irriterende? Jo, det er de, fordi... De har jo øh, været med til at bygge et bo op, da det startede en ny drønning i det tidlige forår. De har haft forrygende travlt med at sørge for at få en masse øh, vipser til at kunne få det her bo til at indeholde måske 5 helt op til 10.000 vipser i løbet eller sådan en sæson her. Så det er ret travlt, og de, de skal fodre nogle larver, og det gør de simpelthen ved at fange en masse byttedyr. Øh, der er jo masser af protein i insekter, så det er godt at vokse på, så der har de brugt masser af protein. De har ikke været så optaget af søde sager indtil nu. For det, der er sket nu i deres liv, det er jo nu, at nu, nu skal der ikke rigtig produceres flere vip, så der er blevet produceret nogle nye unge dronninger. De er blevet parret, de har forladt boet og, og, og finder nu et sted, hvor de overvintrer. Så de er med andre ord blevet sådan lidt arbejdsløse, så de baller sådan lidt rundt og lader sig friste lidt af, hvad der nu er sødt og, og, og tiltrækkende. Og der er begyndt at falde lidt frugt ned. Der er noget, nogen, der sidder en øl eller en sodavand ude på terassen, og, og det er umodståeligt for dem. Vi ved også, hvis vi sidder og griller udenfor, og så kommer de også og står også her omkring og er enormt irriterende. Øh. Og det er jo der langt de fleste ulykker sker, det er, fordi nu er de sådan lidt dogne, øh, og de er overalt, og, øh, og kommer man nu uforvarende til at sidde og tage en sin, sin øh, solvand eller, eller øl, øh, hvor der er en Vipsi, der ligger og rundt, og den stikker ind i halsen. Altså, det, det, det kan være fortalt. Øh, der er masser af mennesker, der faktisk har rigtig store skader fra, fra bier. Hvis man er allergisk, så kan man jo dø af det. Vi har vi er selvfølgelig mange mennesker, der er ude lave det her. Vi er pakket ind i efter alle koncentræler, ikke i bidragter og store handsker, hvad ved jeg. Og har selvfølgelig også det rigtige midler med til at gøre det. Men alligevel er der, ja, for to uger siden havde vi en mand, der så blev stukket ved øjet, ikke har med op. Og det, det kostede så en dag derhjemme, fordi man får faktisk sådan lidt feber og bliver utilpas. Og, og så kom han tilbage igen, han fik noget, noget antihistamin, så, så han lidt, øh, kommer lidt tilbage til at se normalt ud. Men han ligner sådan en eller anden ballon, der er pustet lidt for meget op, ikke? Og super ubehageligt.
0: Det er meget interessant, Klaus Schulz. Jeg, jeg sidder stadig Jeg har tabt kæben over, at du sagde, at en Veps øh, og en Gedehams er det samme. Jeg tror lige, at du skal bruge 10 sekunder på at forklare det, fordi det, ja. det tror jeg, der er mange, der ikke mm
4: -hmm. ved. Ja, der er men mange af det, og altså, vi er selv erfarne af teknikere. Jeg har da altid spørgsmål i en af vores, vores uddannelse også, hvor man, hvor man siger, hvad er forskellen egentlig på en Gedehams og en Og mange siger, ja, men det er fordi Gedehams, den bider mere. Nej, men det er den hedder biologisk set den der er mange slags gederhamsar herhjemme. der er den tyske den almindelige gederhams så kender nogen der kender også den der den her den store gederhams som hedder, som er tre gange så stor som en almindelig vips og også har tre gange så meget gift mm. som jo lever sådan lidt mere i skoven hvor, hvor der er løber ikke men men der er ingen forskel den, den på latin hedder den den gederhams og, og og den almindelige vips det samme så det er bare sådan et kan man sige et et, et brugernavn, den har fået for, for et afligt tale. Men, men der er intet forskel overhovedet på det. Det er den samme funktion.
0: Okay. Har I hos ja, uh, Rantukil, altså hvor du er teknisk chef, og du er også formand for, for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, oplever en større ja. efterspørgsel i år i forhold til andre år?
4: Altså, der er skidt travlt lige nu, og det er der jo, fordi at nu, altså, det er jo varmt igen. Nu lover de op til 27 grader, og vi ved jo godt, at varmen den aktiverer de her, så nu, nu, nu drønner de rundt, når der regner så holder de så klogeligt ind. Vi andre går heller ikke rundt ud i haven, når de, er det er sådan et værk. Så ja, så vi oplever faktisk en, en, en ret kraftig stigning lige nu. Vi er rigtig rigtig travlt. Det heldigvis at vi fået de fleste folk hjem på ferie, så vi, kan, så, så vi kan gøre det, så vi er klar. Men, men og det er ikke en ufarlig opgave, og altså, det er heller ikke sådan noget, vi tager let på. Altså, specielt hvis man begynder at kravle op på en stige eller et eller andet, så er der sådan nogle reflekser. Hvis man tænker, at nu skal jeg gøre det selv Han skal stå op på stigen og, og sprøjte ind i et hul. Man har set inde ind i et træværket, og så, så pludselig kommer der vipser ud et eller andet sted. Øh, så er meget sure, og de, de, de går altså til angreb, og de stikker, og de giver jo rigtig mange gange, og det er super Og Reagerer man ved så også, at man så, så bliver forskrækket og slipper stigen, Jamen, så kan det altså gå rigtig galt. Der er folk hvor der dør enten af allergisk reaktion, øh, hvor man får et pludseligt blodtryksfald altså, og, og dør, mm. eller man falder ned og bliver invalideret, og altså, slår sig ihjel. Så, så det, det, det er nok en af de ting, jeg siger, man skal nok lige, lige nå at tænke sig rigtig grundigt om.
0: Claus Jules, jeg gider næsten ikke spørge en formand for brancheforeningen, for skadedyrsfirmaer, om det er noget, man skal gøre selv, altså det her med at bekæmpe websnet eller om man skal ringe til jer. Så jeg, jeg tænker bare, at vi siger tak, fordi du var med og fortalte om det her. Det var spændende. Ja, der. det er godt. Øh, ja, ring til nogen, der kender noget til det. Det kan være fortalt.
1: Halvandet minut i 9.
0: Dagmar, vi kan lige nå en historie fra Ungarn. Yeah, det er simpelthen det, vi kalder Bunden af Nyhedsbunken. Jeg har siddet med den i hånden hele morgen, og nu kan vi endelig få talt om den. Kan nogen Der var varstedet storm i Budapest lørdag, men det kom aldrig. <laughs> oh, <nej. laughs> det var den nationale meteorologiske tjeneste, som havde sagt, at der var 75-80 procent risiko for kraftige storme i hovedstaden Budapest. Og det var ærgerligt, fordi man havde ellers planlagt et storstilet fyrværkerishow i forbindelse med den ungarske nationaldag. Hvis der er nogen, der går op i nationaldage, så er det Viktor Orbán. Ja, klart. Øh, som altså er premierminister i Ungarn. Så han aflyste, fordi de har oplevet for, øh, jeg tror det var i 2006, der døde fem personer, og mere end 300 kom til skade, da det stormede på nationaldagen, mens det her fyrværkerishow stod på. Jeg vil våge at påstå, at en raketter at være en øh, Vips. Der skete så bare det, at stormen kom ikke. Ja. De tog fejl, meteorologerne. Der var strålende vejr. Ej, og så altså har man aflyst
1: det storslåede slået for ingen verdensnytte. Og det sker ikke ustraffet. Så nu er han
0: blevet fyret, af øh, den her meteorolog. <laughs> det, så kunne man fandme sige, hvad vejret skulle blive i stedet for det der. Uh, så nu er han øh, fortid i Ungarn.
1: Så meget for at give en vejrudsigt med
0: 75-80% chance for storm. Ja, de har i øvrigt undskyldt vejrtjenesten og henvist til, at der er usikkerhed i det ved at lave vejrudsigter. Men der det accepterer man ikke. Det er
1: usikkerhed i, at der kommer nyheder nu klokken